0: Мы с вами продолжаем просыпаться в новой реальности, сегодня 14 марта, уже половина первого месяца весны просто пролетела, я на самом деле абсолютно не заметила, впрочем, как и всегда. Ваня, привет.
1: Привет, у меня минус 20 за окнами, поэтому весна от меня по-прежнему далека. Ну, Так и у меня тоже. Вообще я не понимаю, есть ощущение, что как будто бы генерал Мороз, он вне зависимости от того, на чьей территории идет спецоперация, врубается на полную, когда в России что-то происходит.
0: У нас генерал Мороз на самом деле никогда не дремлет в любое время года такое ощущение, поэтому не знаю, сколько еще придется вот так вот продолжать зимовать, потому что я обожаю 1 марта а, в Instagram выложить что-нибудь: историю или пост и написать: перезимовали. Вот в этом году удалось это сделать. Будет ли такая возможность в следующем году? Вопрос открытый, потому что случились некие метаморфозы на выходных с этой социальной сетью, моей любимой. Чего, честно
1: говоря, никто не ожидал, да, это было совсем удивительно.
0: Слушай, ну, как будто нет, как будто это было максимально ожидаемо, потому что за Фейсбуком было логично, что последует Инстаграм, тем более после заявления Мета, которое случилось в пятницу, это прям стало супер очевидно, что за заявление. Расскажи
1: ты, потому что у меня-то как раз есть информация альтернативная немножко. Давай попробуем с двух сторон эту вещь
0: рассмотреть. Расскажи ты, что за заявление было. Заявление от пресс-секретаря компании «Мета» Энди Стоуна от 11 марта. В свете событий на Украине компания временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. И генпрокуратура следующим образом это прокомментировала. Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам России. В Следственный комитет направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. Вот такие новости пришли. 11 числа это было... Пятница, и к вечеру стало известно о том, что а, Роскомнадзор заявил, что по требованию Генпрокуратуры ограничит доступ к Инстаграму из-за призывов к насилию в отношении россиян. А, ну и, собственно, позднее появилась информация о том, что Инстаграм планирует признать экстремистской организацией.
1: Все идет именно к этому потому что буквально в течение нескольких часов после заявления Генпрокуратуры пришло сообщение на госуслугах от Роскомнадзора о том, что такая ситуация имеет место быть, и о том, что 14 марта Инстаграм будет заблокирован.
0: А мне вот от госуслуг ничего не пришло. Я только смотрела у других людей в сторис, между прочим, как они читают электронные письма от госуслуг. Накануне Роскомнадзор через этот сервис рассылал напоминалки о том, что ребята, не забывайте, в 00 0 0 0 все, лавочка прикроется. Ну, многие пользователи сети высказали позицию противоположную
1: этому. Они утверждают, что а, вряд ли призывы к смерти в адрес россиян каким-то образом будут полезны хоть чему-то, потому что они могут а, повлечь за собой и призывы в отношении, в принципе, россиян. А это, в свою очередь, является очень серьезным нарушением и составом преступления на почве ненависти. И, собственно, об этом говорят тоже многие, что подобного рода действия компании Meta они реально странно. После чего Энди Стоун выпустил информацию о том, что нет, нет, ребята, это все будет происходить только на территории тех аккаунтов, которые имеют отношение непосредственно к Украине, но факт остается фактом, с точки зрения, скажем, здравого смысла, мера это кажется странной. У меня есть по этому поводу соображение, интересное достаточно. Я думаю, что ты оценишь его на уровне общих этих всех теорий заговоров, которые существуют. В чем э, нюанс? Почему, в принципе, такое вообще могло произойти? Почему, допустим, такого не происходило, когда речь шла там про Сирию какую-нибудь или еще что-нибудь? Почему тогда не оправдывали призывы к насилию компания Мета? Дело в том, что почти всю русскоязычную модерацию внутри компании Facebook, ну, то бишь МЕТа, осуществляли преимущественно люди как раз родом с Украины. То есть русскоязычные модераторы, которые контролируют там какой-то шоковый контент или что-то еще, а такие есть на Фейсбуке, они были преимущественно из Украины. И я полагаю, что подобного рода действия пресс-секретаря, они могли быть инспирированы каким-то образом той самой большой украинской диаспорой, находящейся внутри этой самой компании Мета. Это не подтвержденная информация, это мои сугубо притуляцкие измышления, так что принимать ее за истину не стоит, но подобная версия существует.
0: Ну ты знаешь, на самом деле я с тобой полностью согласна в том плане, что странно это какое-то телодвижение вообще было такое обращение выпускать, вообще разрешать, разжигать, я не знаю, насилие при помощи постов в отношении к российским гражданам или российским военнослужащим, даже на территории Украины, даже на территории какой-либо другой страны, вообще где угодно, это как будто все еще ненормально. Ну Но мы, конечно, ладно, это все еще ненормально, вот на этом закончим.
1: Это все еще ненормально, конечно. По поводу запрета Инстаграма. Вчера вечером стали поступать сообщения из Владивостока о том, что теперь Инстаграм вообще никак не открывается. Из Европы люди пытаются открыть аккаунты каких-то пользователей, находящихся в России, есть с этим сложности. Ну, в общем, волна прокатилась. Сейчас только через VPN удается открывать Инстаграм. Кому-то удается в большей степени, кому-то в меньшей степени. Но, судя по всему, блокировка все-таки идет. Vielen er круть-верть-верть-круть, верть, верть, круть, но это происходит. И начался огромный исход в другие социальные сети. Телеграм пополнился еще на 40 миллионов пользователей.
0: Павел Дуров вновь озолотился.
1: Вновь озолотился, да. Ну, и серверы ВКонтактика потрескивают, потому что люди стали, знаешь, возвращаться, и это выглядит как, знаешь, возвращение столичных фронтов к себе в родную деревню Нижние Пыжи. То есть, а где у вас тут, извините, можно сделать себе... Бровушки. Какие бровушки? «Углем, углем рисуй на лбу,
0: по одну бровь. Это, это про контраст между рилс и клипами, uh-huh. сервисом ВКонтакте, таким расширением, скажем так. Но я вообще тоже начала туда заходить периодически, мне начали там писать сообщения, потому что я... до этого, примерно в течение, не знаю, больше полугода я там появлялась раз в несколько дней, чтобы убедиться, что ничего нового, собственно, не произошло, все куда-то мигрировали из этой социальной сети. Сейчас начала приходить и отвечать просто на сообщения но уведомление пока все еще не включило. У меня уведомление ВКонтакте выключено уже на протяжении, наверное, трех лет. Вообще, конечно,
1: в ВКонтакте сразу стали появляться в огромном количестве посты и комментарии почти одного содержания, одного типа по одной схеме, которые звучат примерно так. Нафига нам Инстаграм никогда там не были, и фиг с ним. Все должны работать, идти на заводы. И хорошо, что все это заблокировали, и вообще замечательно, и так вообще и надо, и давайте, хватит заниматься фигней, давайте работать на благо нашей Родины. Тут есть Заберите
0: скорее у меня лопату, я буду копать руками. Звучит это так. Тут смех смехом, но те, кто
1: воспринимают Инстаграм исключительно как э, соцсеть для фотографирования еды и жоп, они очень сильно ошибаются. Инстаграм это почти 60 миллионов пользователей были. эти 60 миллионов пользователей это в том числе малые и средние бизнесы, которые через Инстаграм напрямую находили себе клиентов. Сейчас в условиях, под санкционности огромного количества сфер, лишать людей подобного механизма связи друг с другом, лишать каналов продаж, это выглядит очень жестоко, на самом деле. Да, фиг с ним, пожалуйста, можно там признавать мету этой самой экстремистской организации, там, то есть 5-10, но надо как-то думать о том, что организация организацией, а сервис-сервисом. Если какой-то абонент телефонной сети является злым человеком, то это не означает, что нужно весь телефон вырубать. Ну, как мне кажется. И лишать людей рынка в момент, когда это требуется более всего, потому что нам надо же из чего-то экономику страны нашей поднимать обратно. Малого бизнесу, микробизнесу, те самые ноготочки за 300, мамы, одиночки, блин, какие-нибудь, еще что-нибудь такое. Они сейчас где будут рекламу давать? Через что? В ВКонтактике? Ну, посмотрим, вывезет ли ВКонтакте. Например. Посмотрим, вывезет ли ВКонтакте.
0: Например, ВКонтакте, да. Ты знаешь, я вот буквально вчера думала о том, что вот захочу я печь хлеб и захочу его продавать. Вот мне куда идти с продажей этого хлеба? В ТикТок? На радио. На радио. Да, буду слушателей приглашать на радиостанцию и угощать свежим хлебом с вяленными томатами.
1: Булки от Арины. Или наш «Аринины булочки».
0: Ужас какой, фу! Я ждала, конечно, что ты это скажешь, но не думала, что все-таки вслух произнесешь. Я сначала сказала, потом подумал, извини. На самом деле, я Инстаграм всегда воспринимала как свой личный дневник, мой такой альбом заметок. В любой момент своей жизни я могу вернуться, прочитать, что там было, и действительно это вот буквально как путешествие во времени туда отправиться на какое-то мгновение или посмотреть через сторец, что у меня было год назад или два, и это удивительная возможность. Которую я невероятно ценю. Короче, для меня блокировка Инстаграма, неважно, что он работает через VPN или еще что-то, это ограничение моих. Сейчас прозвучит странно, конечно, для страны, в которой мы находимся, но это ограничение моей свободы, моих каких-либо действий для моего удовольствия. В общем-то, потому что я захожу всегда в Инстаграм посмотреть на прекрасное, поделиться своим чем-то красивым, удивительным, что мне доставило удовольствие. И, ну, в общем, когда я увидела эту новость в пятницу, мне, конечно, стало крайне печально. На меня нашли тучи впервые за какое-то количество дней. Снова... И было очень все это неприятно читать, и когда это же еще был такой град новостей, что сначала про блокировку Инстаграма, потом про то, что Инстаграм хотят признать экстремистской соцсетью на территории России, потом значит размышления о том, останут а ли все пользователи Инстаграм россияне тоже экстремистами вслед за этим. Короче, это все очередной тяжеляк, который на голову свалился, и хочется просто продолжать смотреть мне, как люди пекут печенье. В рилс прекрасно все красиво. В ТикТоке уже нет такой возможности, можно только смотреть, как русские пекут блины. Спасибо. Иногда я занимаюсь этим. Но все-таки какой-то эстетики, вот, которую Инстаграм привносил в мою жизнь, очень не хочется, чтобы она куда-то уходила. Но
1: слушай, печаль твою, я, безусловно, разделяю, однако есть еще. Ряд новостей, которые, с учетом сложившейся ситуации, можно считать относительно позитивной направленности. Стало более-менее понятно, какие компании остаются в нашей стране на данный момент времени из иностранных и продолжают деятельность на нашей территории. И, в общем и целом, список это достаточно... Неплохой. В частности, вот компания Storytel, которая занимается распространением аудиоконтента, они сохраняют свою позицию на рынке, из России не уходят.
0: Они ушли, но потом решили вернуться.
1: Но потом вернулись, да. Вот Турция, как страна сообщила о том, что она не планирует присоединяться к санкциям в отношении Российской Федерации.
0: Боже, сколько раз уже Турция об этом объявила, я, если честно, сбилась со счету. Они несколько раз сказали о том, что мы не будем закрывать воздушное пространство, мы продолжим летать в Россию. Несколько раз сказали о том, что мы не присоединяемся к западным санкциям. Ой, такие, конечно, хитрые лисы, абсолютно. Слушай, ну, это восточная дипломатия, я так полагаю,
1: они часто будут так продолжать делать. Хотя уж у кого-у кого, а у Турции с Российской Федерацией такая история взаимоотношений.
0: Нет, это не восточная дипломатия. Я считаю, что это не восточная дипломатия. Это такая умелая хитрость.
1: Ну, может быть, не знаю. Я тут, не, поскольку не внешнеполитический эксперт, гарантировать правильность своих выводов не могу. Что еще интересного? Какие еще компании продолжают работать в нашей стране? Орифлейм в настоящий момент не намерена пока покидать российский рынок. Они идут против течения и решают продолжить продажу. Ну,
0: все, работа будет, слава богу.
1: Ты в Орифлейм хочешь пойти, да? Ну, ок. Но ну, а куда ж? А как же булочки Аринины? Это же идеальный стартап.
0: Я еще не начинала, даже не умею
1: печь хлеб, ни разу я этого не делала. Я не буду шутить по этому поводу. Озон. Ритейлер Озон продолжает рабочую деятельность в штатном
0: режиме. Логистика работает без перебоев, они об этом сообщают. Транзакции без проблем. Но тут вопрос, а что на Озоне будет представлено вообще для российского покупателя? Потому что я думаю, что ассортимент сократится, конечно, в разы. Что будет представлено, я думаю, что ответ на этот вопрос
1: получим мы довольно скоро. Дело в том, что буквально несколько дней назад мы узнали, что в Омской области будет открываться огромный хаб для компании Wildberries. Гигантский там склад. На несколько сотен тысяч квадратных метров Из чего мы сделали вывод с нашими омскими локальными аналитиками Что ожидается большой поток товаров народного потребления Из Китая и из Казахстана, соответственно Что мне как жителю города радует
0: Про Казахстан, кстати, вот ты заговорила Я пока вспомнила, давай тоже скажу Смотрю, значит, я сторис в Инстаграме, а у меня знакомая полетела в Казахстан смотреть Бэтмена и горы заодно. Вот думаю, как расцветет авианаправление Россия-Алматы. Не знаю, там что будет, Москва-Алматы или Красноярск-Алматы или Санкт-Петербург, что угодно. Но при этом обрати
1: внимание, что некоторые казахские авиакомпании сообщили о том, что они не будут летать в нашу страну. И они поставили запрет там до 19 марта некоторые там Казак Аirlines и еще что-то.
0: Да-да-да. да, да, да. Но это из-за того, что некоторые ситуации происходят над российским небом, и как-то это небезопасно для авиакомпании именно казахстанской летать в Россию.
1: Компания «Данон» прекращает инвестиционные проекты на территории России, но производство молочки и детского питания они продолжают
0: все таки делать. Вчера я слушала подкаст о том, как будут обстоять дела с детским питанием, Ну, вообще, я слушала подкаст про еду, а там, в общем, было про детское питание. И вот уже говорят о том, что покупатели замечают сокращение значительное ассортимента детского питания.
1: Это да. Это да. Есть такое. Личный опыт говорит именно об этом. Стали появляться проблемы с кофейнями. В тех кофейнях у нас есть в Омске две сети кофеин, крупная и такая чуть помельче. Ну вот, в одной из них цены повышаются постепенно. На 10 рублей уже стало вообще все стоить дороже, а кое-что на 15. В магазинах, типа, там, знаешь, пятерочки, там, магниты или еще чего-то, там тоже цены выросли на помидоры всякие разные, на морковку и на прочие товары, скажем, первого народного <гас> потребления.
0: Поделюсь болью. Это, конечно, товар не первого народного потребления, но я очень этот товар люблю. Это цукини. Килограмм в Красноярске в одном из крупных магазинов стоит 340 рублей. То есть два кабачка я взвешивала, это где-то 200 с лишним рублей я положила на место. Ну и кто еще
1: у нас остается на таком более-менее адекватном статусе? Ну, компания Toyota продолжает взаимодействие с Российской Федерацией. Они приостановили производство автомобилей, поставку товара на территорию, но это связано со сложностями в логистике и с нехваткой комплектующих деталей. Но они не планируют уходить с российского рынка и закрывать завод, тоже не планируют. Соответственно, Toyota и Lexus, это будут, судя по всему, две основные машины, на которых мы будем ездить в течение ближайших нескольких
0: лет. Вот что касается экономики, все эксперты говорят по-разному. То есть все говорят, что будет плохо, бедно, неприятно и где-то около 90-х, кто-то говорит, что будет хуже и нельзя вообще сейчас себе представить, как именно, кто-то говорит, что примерно мы спустимся на уровень 90-х и автопарк в России будет... Ну, вот как раз, собственно, как в 90-е. Ветшать. Не будет новых иномарок, будут поддержанные машины, а если мы говорим про российские машины, то это, конечно, хуже качества и так далее.
1: На этом фоне очень интересно выглядит информация от Минторга США, которые составили список предметов роскоши, запрещенные к ввозу в Россию с 16 марта. И этот список, конечно, он... Достаточно интересный, ну, в некоторые положения, вот, озвучу себе. Запрещено будет ввозить с территории США рояли, наручные часы. Жаль. Драгоценные камни, табачные изделия, алкоголь и, самое, пожалуй, грустное, меховые шкурки и изделия из натурального меха.
0: Хотелось бы шкурку, хотелось бы вообще, на самом деле, оказаться сначала в Штатах, а потом ввести шкурку
1: в Россию. Ты фактически наговорила на два преступления сейчас. С одной стороны, оказаться в Штатах, с другой стороны, ввести что-то в запрет штатовских законов. Не надо так, Арина, не стоит.
0: Слушай, ну я хочу сказать, что как будто у россиян деньги есть, потому что не знаю, слышно фоном или нет, или наша замечательная звукорежиссерка Марина все это устранила, но у меня над головой сверлят стену пол, потолок, я не знаю что, ну, в общем сверлят так с удовольствием происходит это уже на протяжении трех или четырех дней вчера с утра тоже были какие-то звуки не знаю почему не догадалась выйти и сказать что сейчас вызову полицию если это не прекратится потому что я конечно делать люблю вот. но деньги есть видишь люди ремонт делают ну,
1: на самом деле, по поводу ремонта тоже хочется отметить, что компания обе объявила об уходе из страны. Личный траур Ивана Притуляка? Ну да, это действительно, потому что мне нужно доделывать дом на минуточку, доделывать, отделочку внутри делать. И на строительных рынках я, извините, не все могу купить там, допустим. Унитаз с инсталляцией, знаете ли, это не самая такая общедоступная и народно доступная вещь.
0: Унитаз с инсталляцией – это
1: какой? Ну, это тот, который ставится не на пол, а весь вешается, условно, на стену. Он же не просто на стену вешается, там же специальная металлическая конструкция.
0: Нет, просто ты знаешь, слово «инсталляция», я себе представляю, значит, под ним какой-то арт-объект. Я думаю, боже, что-то у него за унитаз собирается поселиться в доме. (с�ft)
1: Нет, на самом деле нет. Даже не золотое с инсталляцией. Думаю, ого! Ну, знаешь, кто, кто во что гораздо. На золотой денег нету, а на инсталляцию, может, еще хватит. Скребем. Да. Плюс, опять же, ну, самые простые вещи, типа, знаешь, там, гипсокартона какого-нибудь, ГВЛ, ГКЛ. Пока цены на него еще не повысились, но есть определенные сложности с тем, чтобы его доставить. У нас доставочные компании перестали работать просто, которые стройматериалы довозят. И это опять плохо, потому что на себе я не унесу даже три листа этого самого ГКЛ. Ну ладно, это все, знаешь, слезы и все остальное. Самое главное, что продолжается жизнь в новом времени, продолжаются дневники нового времени. У меня, на самом деле, за эти выходные все. Вот на что нерва хватило, о том сегодня рассказал. У тебя есть что еще, чем еще поделиться?
0: Ты знаешь, я смотрю уже четвертый сезон аббатства Даунтон», и мне так хорошо.
1: Ну и слава богу. На этом мы на сегодня завершаем, господа. Напомню, что в течение этой недели будем радовать вас самым разнообразным контентом. Пока не заблокировали аудиоплатформы, слушайте нас там. Ставьте оповещение о выходе новых выпусков подкаста и обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Осторожно подкасты», потому что там сейчас будут, судя по всему, основная площадка для публикации. На Ютубе мы тоже есть, если вы любите слушать подкасты там. У нас на сегодня все. Благодарим за внимание.
0: Хорошей недели. Пока.